0: Argos, onderzoeksjournalistiek
1: van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos... IS-strijders, die moeten worden berecht. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar los van de vraag waar je ze voor de rechter sleept... hoe verga je het juiste bewijsmateriaal? Voor opsporingsambtenaren is dat vaak lastig. Syrië ligt bijvoorbeeld niet naast de deur en is bovendien gevaarlijk. Geen oord waar je als Nederlandse politiefunctionaris... zomaar even wat vingerafdrukken of getuigenverklaringen verzamelt. Maar voor dat probleem heeft een Nederlandse onderzoeker... een oplossing gevonden. Zet gewoon militairen in. De voor zijn en tegens van dat plan hoort u na half drie. Maar we gaan nu eerst even naar Minsk, naar de wereldbekerwedstrijden schaatsen. NOS-verslaggever Sebastiaan Timmerman
2: die heeft gekeken naar de duizend meter bij de mannen... en die wordt gewonnen door Thomas Krol, 27 jaar. Hij is regerend wereldkampioen op de 1500 meter... en wint in Minsk bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen... voor het eerste in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd over duizend meter. 109 -0, 0 is bovendien een baanrecord in Minsk. Kjeld Nuis is zijn baanrecord dus kwijt. De wereldrecordhouder eindigt op de derde plaats. Net voor Hein Otterspeer, vierde en Kuiven bij vijfde. De verrassing was de nummer... Nummer twee, een 20 jaar jonge Chinees, Zongyang Ning... pakt voor het eerst namens China een podiumplaats... na een wereldbekerwedstrijd 1000 meter. Zilver dus, achter de Nederlander Thomas Krol.
1: NPO Radio 1, Argos. Ja, en wij gaan door met nieuwe problemen bij Defensie. Of beter, nieuwe oude problemen. Want het gaat over de veiligheid van het personeel die heeft bij Defensie de hoogste prioriteit... sinds bij twee incidenten drie doden vielen. In juli 2016 kwamen twee militairen om het leven in Mali... door een mortierongeval. En in hetzelfde jaar vond een sergeant van het Korps Commandotroepen de dood... tijdens een ongeluk op de schietbaan in Ossedrecht. In beide gevallen bleken er grote fouten te zijn gemaakt... en was de veiligheid van het personeel uit het oog verloren. De veiligheid was on ondergeschikt gemaakt... aan de voortgang van buitenlandse missies, terwijl de krijgsmacht jarenlang was uitgehold door enorme bezuinigingen. Het leidde in oktober 2017 tot het vertrek van toenmalig minister van Defensie... Janine Hennis en van de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.
3: Voorzitter, ik stel vast dat op verschillende momenten... de veiligheidsrisico's onvoldoende zijn onderkend dan afgewogen. Ik stel vast dat op verschillende momenten menselijk handelen en niet handelen... Tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaar gewond is geraakt. En voorzitter, dat is onverteerbaar. En hiervoor ben ik politiek Verantwoordelijk. verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neem ik. Ik neem hem te tevoren. Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds naar eer en geweten gehandeld. Heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend op defensie. Maar het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie en ik zal Zijn Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.
1: Janine ja, Hennis trad dus af als minister van Defensie... maar ook al heeft veiligheid sindsdien de hoogste prioriteit... de weg vooruit is moeizaam... en nog steeds haalt Defensie het nieuws met incidenten. Hier in de studio zit plaatsvervangend commandant der strijdkrachten... luitenant-generaal Onno Eichelsheim. Welkom, fijn dat u er bent. Dankjewel. En ook aan tafel zit Argos-collega David Davenson. Dag David. Ik begin even bij jou. Want jij hebt opnieuw gekeken hoe het ervoor staat met de veiligheid voor het defensiepersoneel. Had je daar een speciale reden voor om daarin te duiken?
4: Jazeker, had ik daar een, ik daar een reden voor. Hoezo? Ik, nou ja, wat je zelf al zegt, hè, veiligheid heeft inmiddels een prioriteit bij Defensie. Het is een heel belangrijk thema. Dat zie je politiek en dat zie je ook bij de Defensieleiding. Er zijn onderzoeken, men is ermee bezig, maar tegelijkertijd inderdaad. Zo af en toe nog wel eens een, een incident hè, of een krantenbericht, wat, nou ja, wat, wat wel een beetje vervelend is op veiligheidsgebied. Mm -hmm. uh, dus die weg omhoog is heel moeizaam. Uh, dat heeft onder andere te maken met uh, een paar systematische zaken, zoals personeel. Hè, met uh, cruciale kennis en ervaring voor veiligheid. Dat is vertrokken de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, en uh, je ziet dus ook dat Defensie ook wel erkent dat er dingen fout gaan. Uh, Barbara Visser, de staatssecretaris, heeft dit jaar nog gezegd: uh, inderdaad, problemen met de munitieketen en gevaarlijke stoffen... Dat uh, loop ik niet voor weg en uh, de komende tijd zullen we nogal wat incidenten zien. Nou, je kunt je dan afvragen, moet je als journalist defensie in de nek blijven heigen? Van, uh, men is bezig met verbeteringen, uh, er komt verbetering uh, aan. Was, uh, wat was
1: daarop jouw antwoord op die vraag?
4: Nou ja, uh, uh, als we teruggaan naar de munitieketen en gevaarlijke stoffen... is ervan gezegd, er gaan dingen fout. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat cijfers uh, bijvoorbeeld ontbreken. En we horen ook niet wat de problemen precies zijn met de munitieketen. En wat en, nou, ben je daar te weten gekomen dan? Ja, daar ziet er dus een maatschappelijk belang in uh, van, dat we dat toch even moeten uitzoeken. Daarom heb ik er, heb ik er naar gevraagd. Mm -hmm. nou, en wat wij zien, documenten die we hebben opgevraagd, is dat, uh, dat het aantal overtredingen toeneemt: uh, uh, van het vervoer van gevaarlijke stoffen en, uh, en de opslag van munitie.
5: Mm
4: -hmm. uh, bijvoorbeeld in 2009 was 90% van alle transporten die werden gecontroleerd nog op orde. En vorig jaar is dat uh, gedaald tot 47%. Dus dat is, uh, is net aan de helft. Van gevaarlijke stoffen gaat dat over? Ja, gevaarlijke ja. stoffen inderdaad. En de norm die aanvaardbaar is, die stellen ze bij de controleurs... eigenlijk op 70 Dus dat ligt er ver onder. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je dat bij de opslag van munitie... eigenlijk nog meer misgaat. Uh, daar is, het, uh, is bij 42 van de controle dus alles op orde. Uh, terwijl ze eigenlijk naar 85 toe willen. Dat is minder dan de helft. Ja. Ja. En dan gaat het van kleine foutjes in het papierwerk... Uh, tot ook wel forse overtredingen van, uh, van vergunningen bijvoorbeeld...
1: Oké, okay. luitenant-generaal Eichelsheim... ik ga zodra uitgebreid met u spreken over die veiligheid bij Defensie... maar toch even nu als eerste
5: reactie. Wat, als u dit hoort, wat denkt u dan? Ja, ik baal daar natuurlijk zelf ook van dat we nu nog uh, deze cijfers hebben... zeker gezien de maatregelen die we hebben genomen. En het laat in ieder geval één ding zien... Uh, dat we nog een heleboel uh, moeten doen en dat het gewoon beter moet. U wist dit wel? Nou, de rapporten hebben wij natuurlijk ook. Dus die krijgen wij uh, net zo als dat in dit geval is opgevraagd door Argos. Uh -huh. uh, dus wij zien die cijfers. Uh, en daar, uh, daar moeten we dan natuurlijk ook wat mee. Maar ik denk dat het belangrijk is. En uh, dat haalt uh, uit de rapporten een keer dat goed halen. Er zijn eigenlijk twee elementen belangrijk. Dat is dat we zien dat de kennis en kunde nog niet voldoende is uh, op de werkvloer. Uh, en dat we zien dat de opleidingscapaciteit nog niet voldoende was. En daar hebben we nou juist in de afgelopen periode heel hard in geïnvesteerd. Opleidingscapaciteit verdubbeld. Uh, meer mensen aangenomen en meer mensen in het systeem uh, gezet... om die veiligheid op orde te krijgen. Uh, maar dat vergt tijd. Dat zie je dan dus ook aan zo'n rapport. Dus dat vind ik, daar baal ik van. Uh, het is een topprioriteit zoals het hier ook geschetst werd voor, mm -hmm. de, voor de defensietop... Uh, en, en dan moeten we dus ook constateren nou, dat moet dus nog veel meer beter dan wat we op dit moment aan het doen zijn, maar het, het is wel, uh, vanaf 2017 uh, hebben we uh, dat hebben we net ook hier gehoord. Ons uh, nog meer gerealiseerd hebben we denk ik een duidelijke spiegel voorgekregen. Dat we moeten verbeteren in veiligheid. Daar zijn een heleboel maatregelen op genomen. Maar het heeft tijd voordat die maatregelen het juiste effect insorteerden. We zijn aan de slag. We zijn hard aan de slag. Daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over
1: hebben. Laten we eerst even luisteren naar een paar passages uit die rapportages... van de instantie die toezicht houdt op de veiligheid bij Defensie. Dan gaat het over het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Ja, ja. Het KMCGS. Luister mee
0: steeds worden bij controles nieuwe overtredingen aangetroffen. Deze worden veroorzaakt doordat er meer munitie in bunkers wordt opgeslagen... dan dat volgens de vergunning is toegestaan... of dat munitie bij elkaar ligt opgeslagen waarvan dat verboden is. Beide situaties vormen een groot risico voor de opslaglocatie en de omgeving. Het opslagsysteem staat deze overtredingen bij automatische toewijzing niet toe... Ze kunnen dan ook alleen veroorzaakt worden door handmatige manipulatie. De bedrijfssoftware van Defensie is nog onvoldoende voorbereid op het verzenden van goederen met lithiumbatterijen. Dergelijke goederen worden met enige regelmaat verzonden als goederen zonder gevaarlijke stoffen, wat voor het vervoer door de lucht reële risico's oplevert. In de wet en regelgeving worden deze goederen als onjuist geclassificeerd aangemerkt... en verzending daarvan is een ernstige overtreding. Het samenladingsverbod van lithiumbatterijen en munitie wordt genegeerd. In het toezichtjaar 2018 zie ik, de commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen... dezelfde knelpunten terugkomen als in 2015... 2016 en 2017. Mijn aanbevelingen zijn dan ook gelijk aan die uit mijn vorige jaarverslagen. Zorg dat het personeel dat werkzaam is in zowel het vervoer van gevaarlijke stoffen als in de opslag en behandeling ervan is opgeleid voor de taken waarmee zij zijn belast. Zorg dat commandanten zich
1: voldoende bewust worden van hun verantwoordelijkheden. Ja, David Davidson van Argos. Dat is een uh, hele waslijst aan overtredingen van regels. Vastgesteld dus door dat Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Wat is dat precies voor een club? Dat is een klein team. En dat uh,
4: rapporteert aan de, aan de ambtelijke leiding van het ministerie van Defensie. Dat zijn eigenlijk specialisten met heel veel kennis van de regelgeving uh -huh. voor gevaarlijke stoffen. En in de dagelijkse praktijk controleren zij vliegtuigen, schepen, vrachtwagens, munitiebunkers, noem het maar op. En dat moet gevaarlijke situaties tegengaan en, uh, en voorkomen. Dat is heel breed dus eigenlijk wat ze controleren. Dat is heel breed, ja. Absoluut. En kunnen ze ook um, sancties opleggen? Ja, nou vaak uh, wat je leest in je rapporten is dat een advies of een waarschuwing eigenlijk voldoende is hè, om een situatie die niet goed is te herstellen. Uh, maar een rapport van het KMCGS kan eigenlijk ook wel leiden tot strafrechtelijke vervolging als iemand een ernstige
1: fout heeft gemaakt. Oké. Okay. Oké, Ongel Eichelsheim, plaatsvervangend commandant ter
5: strijdkrachten. U kent dit korps ongetwijfeld ook. Ja, ken ik heel goed zelfs. Toen ik nog apache vliegen was in mijn verleden, eind jaren 90 tot eind 2000. Dat is een helikopter, hè? Dat is een helikopter, dus die heeft ook munitie aan boord. En ook daar doe je schietseries mee, zoals het korps ook op Bergen op de schietbanen zelf controleert. En daar kreeg ik natuurlijk ook als commandant van die eenheid... ook regelmatig bezoek van dit korps. En controleerden in die tijd ook, uh, is de munitie goed opgeslagen... transporteren we de munitie op de juiste manier... wordt de munitie op de goede manier opgeladen op de vliegtuigen, op de helikopters. Uh, dus op die manier... en je werd ook altijd dus een dan teruggekoppeld. Dus je kreeg elke keer uh, de terugkoppeling van deze mannen of vrouwen. En wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, waar moet je op acteren? Dus en wel eens, goed. Eh, wel eens op de vingers getikt? Nou ja, ik ben niet persoonlijk op de vinger getikt bij dit soort dingen. Maar er zijn altijd overtredingen uh, wel te onderkennen. En, dat, en ik denk dat David van Argos dat ook net wel schetste. Het kan zijn dat de papieren niet op een goede manier zijn ingevuld. Uh, maar zware overtredingen heb ik zelf nooit uh, mogen ervaren. Of gelukkig uh, hoeven oh. ervaren. Maar het is wel in een tijd, uh, eind jaren 90, begin 2000... in de organisatie natuurlijk nog vrij goed in haar veiligheidspersoneel zat. En in de kennis en kunde bij onze munitiemensen zat. Wacht even, zegt u nu dat het toen beter was dan nu? Nee, ik zeg daarmee dat vanaf 2011... we zijn natuurlijk, we zijn natuurlijk onze organisatie steeds verder gaan, uh, gaan uitkleden in de tijd. En we hebben daar ook keuzes in gemaakt. En, en, en enkele keuzes die we daarin hebben gemaakt is ook... dat we op de veiligheidsorganisatie hebben ingeteerd. En dat zie je nu ten dele terug... Ja. Uh, dus we komen wat dat betreft als krijgsmacht ook wel van, uh, uh, van een bepaald punt. Um en, ja, ja. en dat heeft dus tijd nodig voordat we dat hebben gerepareerd. En ik denk dat de constateringen van het korps... Ja, daar baal ik natuurlijk van dat ik dat zie. Ook gezien de maatregelen die we nu hebben genomen in de afgelopen periode. Hè, kennis en kunde omhoog brengen, opleidingen versterken... wat ik net schetste. Uh, er zijn meer mensen in die veiligheidsketen uh, ingebracht... en ook in de munitieketen ingebracht. Maar het heeft tijd nodig om ze op dat niveau te krijgen... Die dit, dit, die dit weer tegengaat. Ik probeer probeert de boel een beetje te herstellen weer. Daar komt het op neer eigenlijk. Herstellen en nog verder verbeteren. Kijk, ja. Commandanten zijn er van samen met hun mensen. Uh, die moeten zich bewust zijn van de rol die ze moeten vervullen. Ik ben me daar uh, te degen van bewust. Uiteindelijk zijn uh, de CDS en ik uh, de eindcommandanten in deze structuur. De CDS is de commandant der strijdkrachten, gok ik maar. Ja, dat goed? is uh, heel goed. En ik ben zijn plaatsvervanger inderdaad. Ja. Ja, maar nee, het heeft bij ons de hoogste prioriteit. We gingen deze week uh, met een van die controleurs, luitenant
1: Gert Smink, op stap naar de kazerne in Schaarsbergen. Daar werden op de openbare weg voertuigen van defensie gecontroleerd op gevaarlijk Stoffen.
2: We gaan aan de andere kant van de weg staan. En op het moment dat uh, dat mensen aanhoudt, dan leid ik ze hier naartoe. Dan uh, de, de daadwerkelijke controle doe ik op de parkeerplaats op een veilige locatie.
6: Daar komt een auto aan en de inspecteur houdt zijn hand omhoog en de auto stopt voor ons.
2: Goedendag. Goedendag. Ogenblik, mag ik zo terugbellen? Uh, ja, oké. Okay. Goedemorgen, Zwie. Gijs Mink, KMCGS, kolosmilitaire de gevaarlijk stoffen. Kunt u eventjes naar de parkeerplaats rijden? Dan kan u even ik een paar vragen aan u stellen. Ja, dat doe ik. Ik sla dan. Vragen dan. Vervoert u gevaarlijk stoffen? Nee, op het moment niet. Nee. Oké, okay, dan zou ik even achter u. Normaal gesproken, normaal gesproken niet. Normaal gesproken niet, mag ik ja. even achter ja. u nu. Oké.
6: Okay. We kijken nu achter in de auto. We nou, constateren zo dat uh, meneer geen uh, gevaarlijke stoffen vervoert. Kabels, dus, hè, zijn dit? Kabels, ja,
2: ICT-materiaal neem ik ICT-materiaal, ja. ICT ICT ja, ja. Oké, okay. okay, nou dan, uh, Net alles. dan ga ik u verder niet lastigvallen. Kunt u het uh, vervoer uh, verder plaats laten vinden? Prima, dank u wel. En, uh, succes. Oké, okay, tot ziens. Goeie reis. Ja. Dat is eigenlijk... Overzakelijk hetgeen wat we doen, we controleren we alle voertuigen, houden we stil, zetten ze langs de weg op een veilige plek. En dat is hetgeen wat we aan de controle onderhevig ja, onder laten zijn.
6: En hoe zag u nou dat dit een militair voertuig was of iemand van de kazeren? Nou, dat kunnen we zien aan de kentekens. U bent eigenlijk, mag ik dat zo zeggen, wat voor politieman voor mij is, wat u voor de militairen? Daar kunt u het wel mee vergelijken. Alleen, wij
2: zijn, wij zijn niet voor de algemene politietaken... alleen sect voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De toezicht en controle op vervoer van gevaarlijke stoffen. Ik ben teamleider vervoer gevaarlijke stoffen. Ja. Ik heb een team uh, waar wij onze werkzaamheden mee doen. Ja. En hoe groot is dat team? Dat team is momenteel vijf man.
6: We staan er op andere plaatsen in Nederland ook mensen te controleren nu?
2: Momenteel niet, want ons clubje is vijf man... waarvan nu momenteel drie man in de bijscholing zitten. Eén ja. uh, man is... Uh, ja, voor onderzoek. Dat, is, dat, is dan, dat, dat zijn de vijf Ik die heb voor me het... Op het hebben. <laughs>
3: dus, sta...
2: dus wat ik u eigenlijk wil vertellen is dat ik de enige op dit moment ja. op de straat aanwezig ben. Goedemorgen. KM-CGS, ja? Corpus Militaire controleurs, Gevaarlijke Stoffen. Ik eh, wil u even een vraag stellen. Heeft ja? u gevaarlijke stoffen bij u?
6: Misschien een spuitbusje of iets. Zal
2: u eventjes uw auto <laughs> daar nu jullie parkeren dan met
6: jou? Ik ga ik even aan de controle onder. Het zijn de meneer misschien spuitbusjes.
2: Spuitbusjes zou gelimiteerde hoeveelheden kunnen zijn... die onder de wet gevaarlijk stoffen vallen. Dus dat ja. zou een mogelijkheid kunnen zijn. Je bent op de hoogte van de Korps Militaire Controleurs gevaarlijke Stoffen? Ja, ik ben al vaker gecontroleerd. Oké, okay. nou, dan hoef ik u niet veel uit te leggen.
6: Nou, de auto gaat open.
7: Ik zal het laten
2: zien...
6: Links en rechts rekken met allerlei materiaal. Hetgeen wat
2: ik, hetgeen wat ik nu zie is een, uh, een voertuig die, uh, die werkzaamheden heeft. Wat zijn uw werkzaamheden meneer? We zijn van de service in het vastgoeddefensie. oké. Okay. U heeft voor, uh, voor uw werkzaamheden spuitbusjes bij. Ja. Is, is dit het enige wat ja. u daarbij Dat is een, uh, een los... weekmiddel van als bouten vastzitten. Dit is uw werkvoorraad? Ja, oké. Okay. Is dit het enige wat u uh, gevaarlijke stoffen verder bij u heeft? Ja. Oké. Okay. Uh, hetgeen wat ik nu geconstateerd heb is dat uh, dat uh, meneer uh, een tweetal of uh, een stuk of vier, vijf uh, spuitbusjes bij u heeft als werkvoorraad. Uh, die zijn uh, niet onderhevig aan de wet voor gevaarlijke stoffen omdat dit bij zijn werkzaamheden hoort.
0: Aha.
2: Kijk, deze meneer heeft ze uh, in, in een bakjes, uh, in, ja, ja, locatie voor hem waar hij dus gelijk gebruik van kan maken.
3: Ja.
2: Dat is een vrijstelling in de wet. Die, waar hij nu dus eigenlijk gebruik van maakt. Ik uh, dank u voor uh, de medewerking en uh, ja. u mag uw reis voortzetten. Fijne dag, verder. Ja, goeie reis.
5: Ja, dankjewel.
6: Er da. komt een militaire voertuig aan en dat wordt aangehouden. En meteen geleid naar de parkeerplaats. Als ik het goed zag, zat er een vrouwelijke militair achter het stuur.
2: Goedemiddag. zeggen? Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Ik, uh, ik heb een vraag. Ja, nu, uh, u bent bekend met de Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen? Uh,
8: ja, ja, dat,
2: ja, ja. Wij controleren namelijk op het vervoer datgene, uh, wat u vervoert. Als het ja. gevaarlijke stoffen zijn, tot die, aan, uh, ja, tot die een aantal regels uh, moet voldoen. En dat is hetgeen waarvan wij ook controleren. Ja. Mijn vraag is, vervoert u gevaarlijke goederen?
8: Nee.
2: Mag ik even in die voertuig kijken? Ja. Of dat ook dat wel is? Ja, okay. zeker. Oké, okay. hetgeen wat ik zie is dat... Uh, achterin alleen maar militaire zaken, zoals een uh, camouflage net, uh, spanbanden. En verder uh, zie ik een, uh, een losse tas. Ja. Dat is, uh, behoort bij de uitrusting uh, van de sergeant.
6: Dus, uh, geen gevaarlijke stoffen in deze. En hoe heet zo'n voertuig? Wat is dit? Een Jeep?
8: Dit is een MB, een
6: Mercedes-Benz. Ja. Het is een Jeep. Ja. Het is
8: een oude type. We zijn tegenwoordig overgestapt naar de Volkswagen Amrok. En okay. uh, dit is om inderdaad kleine uh, goederen te vervoeren... maar ook personen, zoals u kunt zien. Ja,
6: er zitten stoeltjes in. Ja. En geen gevaarlijke stoffen vandaag? Ja, of geen misschien... gevaarlijke
8: stoffen vandaag.
6: Voert u, vervoert u wel eens gevaarlijke stoffen?
8: Uh, ik zelf niet, maar dat kan wel.
6: Maar het oh. komt wel eens voor dat u dat ook in de auto Ja, weet.
8: het kan wel eens voorkomen, zoals munitie bijvoorbeeld. Ja,
6: ja. Ja. Weet u dan ook
2: welke voor welke voorwaarden u dan moet voldoen als u munitie vervoert?
8: Als ik munitie vervoer, uh, niet alles... Maar ik weet wel dat het bijvoorbeeld vastgezet moet worden, dus ladingszekera. Dat het uh, maximale hoeveelheid munitie mag zijn. Bepaalde munitie mag niet bij elkaar, uh, of, uh, bij elkaar vervoerd worden. Temperatuur moet goed zijn. Dus het mag niet te warm zijn in, in het voertuig. En het moet natuurlijk uh, ook uh, onder begeleiding vervoerd worden. Ik dank je hartelijk voor de middenwerking. Dank u wel. En ik ga me weer inlezen. Ja,
6: ja oh. dank u oh. wel. Oké, okay. okay. reis. Bedankt. Hetzelfde. U hebt dus als controleur een beetje overzicht over hoe er binnen de krijgsmacht met gevaarlijke stoffen wordt omgegaan. Kijk, zaken gaan goed, maar er gaan ook wel heel veel zaken
2: verkeerd. Kijk, en met name is, is, is uh, datgeen wat ik u in het begin al aangegeven heb... is eigenlijk de kennis van gevaarlijke stoffen. En de mensen die uiteindelijk de verantwoordelijkheden krijgen... is marginaal. Het is echt... Het is, echt, uh, ja, het, het, het is niet zoals het wezen moet. En dat wil niet gelijk zeggen dat alles verkeerd gaat. En zo, Want dan zeg ik, heel veel mensen zijn uh, onbewust toch bekwaam. Doen toch de goede dingen. Maar waarom ze dingen goed doen en zo, dat is vaak... Dus een klein beetje dat, datgene wat ze dan overgenomen hebben van voorgang... is een beetje dat, 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 dat de overdracht bij functies. Maar niet dat ze altijd direct diep in de stof zitten... en dat uiteindelijk allemaal behoren uitvoeren.
6: Is, is het probleem, als ik u goed begrijp... zit hem vooral in wat mensen weten, in de kennis, in de opleiding. Absoluut. De, ken, de
2: kennis, vooral de kennis. Als de mensen al op functie, goed op functie zitten... is de kennis die ze daarbij nodig hebben vaak niet voldoende. En als ze die kennis wel hebben, is dat ook nog een stukje ervaring. Want de kennis is leuk... Maar de ervaring, is zeker in de wereld van gevaarlijke stoffen, is, is, de, is de ervaring toch datgene waar je tegenaan loopt. Want dat net wat ik u zeg is ook, kijk, voor heel veel uh, gebruikers is bijvoorbeeld een, 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 een boermachine een, met een accu een gebruiksmateriaal. En in, niet in de eerste instantie een gevaarlijke stof. Maar op het moment dat het voor, ter vervoer aangeboden wordt, is die lithium-batterij, om daar maar een voorbeeld bij te noemen toch een gevaarlijke stof die, wat, ja, waar wat mee gedaan moet worden. Um,
6: Succes met uw werk vandaag. Dank u wel. Bedankt. Ja, oké, graag dank.
1: Ja, dat was onder andere de bekende stem van Oud-Argos eindredacteur Kees van den Bosch. die voor ons op pad ging met, het lid, met een lid van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Ja, veel overtredingen dus met gevaarlijke stoffen, met munitie. En de belangrijkste oorzaak is een gebrek aan opleiding en vooral ervaring. Wat vindt Annemarie Snels daarvan? Snels is voorzitter van de militaire vakbond AFMP. En zij volgt de problemen met veiligheid bij defensie op de voet.
7: Ik schrik ervan en ik word eigenlijk ook weer boos. Op papier lijkt veiligheid een topprioriteit te hebben. En in de praktijk zien we steeds dat het niet die topprioriteit heeft die het moet hebben. Misschien op papier, maar niet in de praktijk. En daar gaat het om. Uh, uit de door jullie gewopte papieren blijken een aantal dingen opnieuw. Hè? Uh, uh, dat er met grote regelmaat uh, forse overtredingen worden gedaan. Die zelfs in tientallen keren bij het OM belanden. En dan gaat het over de munitieopslag die niet deugt. Uh, de locaties waar de munitie opslag opslag ligt, is zij volstrekt niet in orde. Het gaat om het vervoer van bijvoorbeeld lithium batterijen, waarvan we met z'n allen weten dat die brandgevaarlijk zijn. In jullie stukken wordt ook het knelpunt uh, benoemd van... Uh, er zijn veel te weinig mensen uh, die worden opgeleid. Maar er zijn ook veel te weinig instructeurs om ze op te leiden. Dat is een fors knelpunt wat we Defensie breed zien. Maar daarmee komt de veiligheid in het gedrang. En wat je ook lijkt te zien is uh, dat er van alles gemeld wordt... tot op het bordje van de secretaris-generaal... en de commandant der strijdkracht. En dat die er niks mee doen. Althans, daar lijkt het op. De organisatie wil eigenlijk 250 mensen aantrekken... om te zorgen dat deze processen in betere banen worden geleid. Uh, dat is een proces wat nog niet zo makkelijk gaat. Dat vraagt enerzijds de reorganisatie binnen het bedrijf... en aan de andere kant vraagt het om structureel geld... en dat lijkt er niet te zijn.
4: Hoe kan het eigenlijk dat geld dus eigenlijk nog steeds een probleem is... terwijl Defensie, als wij uh, bijvoorbeeld de minister moeten geloven... op dit moment eigenlijk geen geldgebrek heeft? Nou, uh, niet voor
7: het materieel... Uh, maar uh, wel voor het personeel. Er is uh, uh, in feite te weinig geld om zomaar even 250 nieuwe mensen aan te trekken. Dat staat niet in de begroting volgens mij. Dat is iets wat je structureel uh, meeneemt ieder jaar. Nou, ieder jaar 25 miljoen extra op je begroting. Ik vind het niet acceptabel als het ten koste van een toch al karige personeelsbegroting op uh, uh, gaat. Want uh, er moeten ook nog een hele
4: hoop andere belangrijke dingen gebeuren. Spreekt u ook wel mensen uit het werkveld die te maken hebben met die gevaarlijke stoffen? En vertellen ze daar ook over aan de bond?
7: Ja, ze praten daar wel over. Maar bijvoorbeeld liever niet met journalisten. Want uh, uh, nou, daar zit ook wel, er is ook wel sprake van een zekere angstcultuur nog steeds bij Defensie. Dat als je je mond open doet uh, en dingen uh, vertelt over het werk... Uh, waarvan uh, zeg maar de leiding vindt dat je ze beter uh, achter de schermen kunt houden.
4: Waar zou Defensie eigenlijk nu vandaag moeten we beginnen met het verbeteren van de veiligheid.
7: Ik denk dat links of rechtsom... de grootste veiligheidsrisico's in ieder geval weg moeten worden genomen. En hoe ze dat doen, interesseert me eigenlijk niet zo. Maar zorg in ieder geval dat bijvoorbeeld op die munitieopslagplaatsen wel de benodigde bliksemafleiders... Eh, dat het risico van brand daar zeer beperkt is. Want de schade kan enorm zijn, ook voor de omgeving. Zorg in ieder geval dat munitie en lithiumbatterijen... niet meer samen vervoerd worden. Dat lijken simpele dingen. Want... 250 mensen hebben we niet van vandaag op morgen in huis bij Defensie. En uh, zijn ook lang niet meteen inzetbaar. Dus je moet nu al maatregelen nemen... naast het feit dat je een aantal personele maatregelen neemt.
1: Aldus Annemarie Snels van de militaire vakbond AFMP... in gesprek met David Davidson van Argos. Hier aan tafel luitenant, generaal... Onno Eigelsheim, plaatsvervangend commandant der strijdkrachten. Ja, meneer Eigelsheim, het is een potpourrie aan veiligheidsproblemen... waar Defensie nog steeds mee kanthoorden. Opslagbunkers waar te veel munitie wordt opgeslagen... of verschillende soorten die juist niet met elkaar uh, mogen worden opgeslagen. Gevaarlijke stoffen die op de verkeerde manier worden vervoerd. Brandgevaarlijke lithiumbatterijen in goederen... die dan tegen de regels
5: meegaan met de, de luchtmacht. Hoe lang wist u dit al? Nee, die... Waar we nou moeten kijken is. Uh, laten we eens even kijken naar de bunkers en wat Ma Anne Marie snel zegt. Ik denk dat wat Annemarie snel zegt dat, dat, uh, dat we dat ook moeten omarmen, vind ik misschien een groot woord. Maar uh, ik denk dat op grootste punten van wat zij aangeeft dat ze daar gelijk in heeft. Uh, en dat zijn ook de dingen die we natuurlijk op dit moment aan het. Implementeren zijn. Dus we wisten en we weten dat we uh, op een aantal gebieden gewoon nog tekort hebben geschoten. Mm -hmm. Daar hebben we in 2017 de harde les van geleerd. In 2018 een plan van aanpak voor gemaakt. We hebben 4 keer 75 miljoen voor de komende vier jaar opzij gezet om dit uh, te verbeteren. Daarna structureel 25 miljoen. Uh, om dat te verbeteren om inderdaad die mensen uh, te krijgen die we nodig hebben om dit, uh, mm -hmm. om dit beter te maken. Maar ondertussen moet je natuurlijk ook nu maatregelen nemen. Want onze munitiecomplexen moeten vaardig zijn. We moeten ervoor zorgen dat we die, uh, die bliksemaafleidingssystemen uh, daarop hebben. Want dat is nu gepraat. aan de hand. Ja, ja en, en daar wordt ook nu aan gewerkt. Ja. Hè? Dus ja. uh, de bliksemafleiding ja. is in 2020, in maart 2020 bijvoorbeeld, voor, uh, 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 voor een van onze munitiecomplexen gereed daar waar we de grootste risico's daarop zouden lopen. Maart dus, 2020? Dus, dus er okay. wordt ja. op dit moment ja. activiteit ja. op gedaan. Ja. Uh -huh. uh, dus het is. Dus ik. Mevrouw Snels heeft gelijk, je moet niet wachten, je moet nu maatregelen nemen. En die maatregelen worden ook op dit moment genomen. Um, en in die hele keten. Uh, want ze, ze sprak terecht over lithiumbatterijen bijvoorbeeld niet in vliegtuigen krijgen. Dus wat doe je daar nou aan? Dan begin je aan de voorkant. Je moet een soldaat, de, de soldaten moeten beseffen... hé, hey, lithiumbatterijen, dat is een gevaar. Dus als ik uh, dit naar Mali moet transporteren... moet ik ervoor zorgen dat mijn rugzak aan de voorkant dat niet bevestigt. Dus je moet de kennis en kunde daar al brengen. Opleiden, trainen. ervoor zorgen dat onze commandanten dat zich zeer wel bewust zijn. Ik schetsde mm -hmm. net die hebben verdubbeld die opleidings- en trainingscapaciteit en we zijn nu bezig om die mensen die bewustwording te krijgen. In het rapport van de KSWG, KMCGS staat ook dat die bewustwording er langzaam, en zeker, steeds beter aan het komen is. Ja. Dus dat is goed. Daar zijn we er nog niet mee, maar dat is het stap één. De luchtmacht heeft geïnvesteerd in scanapparatuur om ervoor te zorgen dat als ze dan in die uh, rugzak zit, het ook daadwerkelijk uitgepikt wordt, of we zetten inspecteurs erbij uh, die ervoor moeten zorgen dat het op een goede manier verpakt is. Dus we doen nu ook dingen die ervoor zorgen dat we dat risico weten te vermijden. Brengen we dat tot nul? Waarschijnlijk nooit, uh, maar we nemen nu ook wel maatregelen. Nee, want als je, als we even inzoomen op die behandeling, bijvoorbeeld van de gevaarlijke stoffen, uh,
1: dat is in 2009 ging het nog in 90% van de gevallen goed. En vorig jaar in 47% van de gevallen. Hoe verklaart u dat dan?
5: Nou, daar hebben we net al met elkaar over geconcludeerd. Dat we de kennis en kunde en de opleidingen moesten verbeteren. Dat hebben we gedaan. 2009 was nog ruim voordat we de, hmm. de, 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 ja. de bezuinigingen. Goed, onze voor, organisatie vorig jaar was het dus nog onder de
1: 50%. 47%. Ja, dat moet dus beter. Ja. Maar, maar probeert u eens aan te geven
5: waar dat. Ligt dat echt alleen maar aan. Te weinig kennis en te weinig opleiding? Veiligheid is altijd veiligheid moet een integraal onderdeel zijn van, uh, van iedereen. Ja. Um, en ik, die bewustwording is er absoluut gekomen. En ik ben verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de middelen en, uh, de, maatregelen, en de middelen en de spulletjes er ook zijn om er te kunnen doen wat ze moeten doen. En dat vraagt tijd. Um, dus door die. Do do door eh, eh, ik besef mij te degen, veiligheid zit ook in mij. Ik ben luchtmacht en het zit ook nog eens een keer mij, maar wij, uh, wij zijn ons zeer wel bewust van de, veiligheids, uh, van de veiligheidsbewustzijn die je mm -hmm. vanaf, van laag tot hoog de organisatie moet hebben. Daar moeten we ook in investeren. Um, en die bewustwording is er. We moeten er nu voor zorgen dat we. Iedereen op alle niveaus in die hele keten... de juiste dingen laten doen die ze moeten doen. Ik wilde u
1: even iets, iets voorleggen dat, dat ik las in, in een van die, uh, die rapporten. En dat, dat gaat over de opslag van de munitie. Dan schrijven de controleurs dat de fouten die daarbij worden gemaakt... een groot risico voor de opslaglocatie, maar ook voor de omgeving vormen. En ook dat dit soort overtredingen alleen kunnen plaatsvinden... door het opslagmanagementsysteem handmatig te manipuleren... Ja, als ik dat lees, dan denk ik, ja, dat, dat, dat klinkt hartstikke zorgwekkend. Dat duidt niet alleen op onkunde, maar ook op ja, opzet. Want je moet, het dus, je, je moet iets doen om het fout te doen.
5: Hoe, uh, laten we niet diep ingaan op, uh, op het management systeem dat we hanteren. Uh, wat er hiermee bedoeld wordt, is dat... Um, om aan te geven wat, we, wat voor munitie wij in onze complexen hebben... moeten we handmatig uh, invoer doen. Daar kun je dus fouten mee maken als je dat handmatig uh, moet doen. Dat hebben we wel gecorrigeerd nu. Ja, maar Op... Je moet het handmatig omzeilen om het fout te kunnen doen. Dus als je, hier, hier, hier wordt volgens mij
1: gezegd, als je de regels volgt... als je gewoon doet wat er staat, dan kan het niet fout gaan. Pas als je
5: ermee gaat sjoemelen, dan gaat het fout. Of lees ik dat verkeerd? Nee, ik denk we moeten, ja, Als er gejoemeld wordt, we moeten niet zoemelen. Nee. We moeten gewoon doen, wat we, we moeten gewoon doen uh, uh, wat we behoren te doen. En onze munitiecomplexen, uh, de munitieopslag die daar plaatsvindt... het laat daar zijn, als dat onveilig zou zijn... Uh, dan zouden we de munitiecomplex moeten sluiten. En dat is nu ook niet aan de orde. Um, ja, er, er zijn overtredingen op onze munitiecomplexen... maar die hebben met name te maken met de manier waarop we dingen hebben geregistreerd. En dat moet dus beter. Ja, ja. Uh, um, dus als ik mij echt zorgen zou maken over de munitiecomplexen... hadden we die al lang gesloten. Dat is niet aan de orde vandaag. De controleurs schrijven ook, uh, dat viel mij ook op... er is te weinig besef juist bij de commandanten.
1: En de militairen in lagere rangen die krijgen vaak de kousen op de kop... want die doen het fout. Maar het begint bij de leiding. Die moet beter wijzen op het belang van die veiligheid. Um, hoe kan dat, dat de commandanten daar dus kennelijk te weinig... althans vol, volgens
5: de controleurs hè, daar te weinig aandacht voor hebben? Nou, je moet altijd ervan uittrekken dat de controleurs gelijk hebben. Laten we dat voorop stellen. Uh, commandanten hebben natuurlijk een heel palet aan, uh, uh, aan activiteiten... die ze moeten doen waar veiligheid er één van is. Uh, net zoals ik, uh, veiligheid gaat over het inzet van onze militairen... Gaat, maar gaat ook over veiligheid van onze munitiecomplexen. Uh -huh. En ja, de commandant, dus ik schets al het voorbeeld... toen ik eh, commandant was van een Apache-eenheid en ook op schietserie was. Als commandant ben je integraal verantwoordelijk voor het hele proces. En ook dus voor de manier waarop er met munitie wordt omgegaan. En dat betekent dus dat we inderdaad de bewustwording... ook bij onze commandanten, en die is er echt wel... maar ze hebben ook een heel groot palet van, van andere zaken die ze moeten doen. We moeten ze gereed stellen voor inzet en ze moeten dat veilig doen. Uh, dus ongetwijfeld kunnen we op al die gebieden verbeteren, en dat moet ook... Uh, en we zorgen er ook voor dat die kennis en kunde van onze commandanten op een beter niveau wordt gebracht. Uh, dus dat, moet, dat kan en moet beter. En is er nog iets dat de minister van Defensie zou kunnen doen voor u, Ang Bijleveld, in dit verband? Nou, de minister van Defensie is zich samen met ons al bewust van het feit dat dit een topprioriteit is, anders was het dat niet. Mm -hmm. uh, misschien uh, heeft maar... u nog een tip aan uw baas. Nou, ik denk dat we, ik, laten wij dan eerst verzorgen zorgen dat, dat plan wat we hebben liggen, de geld die we daar voor opzij hebben gezet, laten we dat nou eerst tot uitvoering brengen. En dan, uh, uh, en dan gaan we zien dat het ook uiteindelijk beter kan. Maar Annemarie Snels van de vakbond die zegt, ja, er is wel geld. Maar dat geld gaat naar materieel en niet naar het aannemen van personeel. Klopt dat? Nee, want we hebben ook, ik schet ze net al, vier keer 75 miljoen. Elk jaar 75 miljoen uh, nee, incidenteel eerst. En daarna 25 miljoen structureel uh, voor dit probleem uh, gereserveerd. Ook voor het aannemen van mensen? Ja, zeker, ja, zeker. Uh, alleen, die mensen zijn niet zomaar binnen. En ik denk dat Annemarie Snels het ook heel duidelijk aangaf. Uh, het duurt. Het duurt natuurlijk voordat al die mensen aanwezig zijn... en opgeleid en getraind zijn. Dus vandaar dat we ook die opleidingscapaciteit hebben vergroot... om dat in ieder geval te realiseren. Maar het kost tijd. En dat baal ik ook van. Ik wil dat ook sneller. Um... Kunt u een percentage noemen... wat we volgend jaar in het jaarrapport van de controleurs te lezen krijgen? Maar in mijn vorige baan kon ik, had ik voorspellend vermogen. ik was ik directeur van de maar <laughs> uh, ik, 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 Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat we wel kunnen aanspreken... is dat we volgend jaar hier weer met elkaar zitten. En dan praten we gewoon over de percentages die we dan hebben. Oké. Okay. Um, ongeacht wat die percentages ongeacht zijn. Ongeacht wat die percentages zijn. Want het is chefzaggen. Niet alleen van mij, maar ook van de commandant Zijkrachten En ook van... De minister. En ja, want dan bent u misschien nog wel meer
1: verantwoordelijk dan nu. Hè? Want u zit er nu sinds juli geloof ik hè, als plaatsvervangend commandant. Ik zit er sinds juli. Ja,
5: Volgend ja. jaar, dan kunnen we de duimschroeven nog strakker aandraaien dan misschien bij u. De duimschroeven mag je altijd... Het gaat om de veiligheid van ons personeel en de veiligheid van de samenleving. Dus het gaat wel ergens over. En daar wil ik hier echt wel uh, over vertellen hoe we, erin, hoe we ervoor staan. En wat we er allemaal aan hebben gedaan.
1: Mag ik u hartelijk danken voor uw komst. Onno Eichelsheim, plaatsvervangend commandant der strijdkrachten. En natuurlijk ook onze Argos collega David Davidson. Dankjewel.
5: Graag NPO Radio
1: 1. Argos. IS-leider Bagdadi komt om het leven bij een Amerikaanse militaire actie...